0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por la paciencia. Sé que hace no sé cuánto tiempo que no hago un en vivo, pero nomás no se había podido porque como vieron en mis redes estuve de tour de medios en Monterrey, en varios programas de televisión y de radio. La siguiente semana me fui a tomar un curso en Guadalajara y me fui desde el miércoles y la semana pasada estuve dando el curso de eh, Conquístalo Nivel 2, así que por fin puedo estar aquí saludándolos, emocionadísima, leyendo sus comentarios. eh? Hechízalo, hechízalo Nivel 2, como que conquístalo. Bueno, dispensen, dispensen. Un pequeño desliz, eh, es, ya después me corrigió afortunadamente, ya, ya no sé ni qué curso doy. Bueno, estoy muy contenta. Estaba ahorita leyendo los comentarios de tanta gente linda que dice que me extrañaban, que, que están emocionados esperando que empiece, que siga tan linda por dentro y por fuera. Saludan a Expo también, que ya Espo, a ver Expo, hace como que no tiene sentimientos, pero Expo también los extraña. También dice, oye, ya hay que hacer un en vivo, hay que saludar a la gente, ¿no? A la gente linda que, que se conecta para vernos. Así es que, mírenlo, ahí está. Ahí está, robando cámara. Ya robó cámara, ya me robó el, el reflector, pero qué bueno que pasó a saludar porque pues él también los extraña. Así que aquí estamos, listos para este nuevo en vivo, para responder sus preguntas o para dejarlos con más dudas, porque, pues, total, ¿qué? ¿No? Faltaba más, sobraba menos. Y veo que hay un super chat de Mariana Geraldine Arce. Muchas gracias, Mariana, por ese super chat, te lo agradezco muchísimo. Miquela F. nos saluda desde Argentina. Muchas gracias. A ver, vamos a ver quién anda por acá. Ah, mañana hay en vivo para miembros, por cierto. A las 8.30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. En vivo de preguntas y respuestas para miembros del canal, ¿ok? Eh, a ver, Justina Cherzowenik. Perdón por destruir tu nombre, Justina, pero está dificilísimo de pronunciar. Dice... Te agradezco mucho por tu dedicación, tiempo y conocimiento. Cómo evitar que alguien se sienta mal por la forma en que me despedí o explicarle que no era mi intención lastimar. Así como lo estás explicando aquí, empezando por él, no hablamos el mismo idioma y nos podemos perder, perder en la traducción. No era mi intención lastimar, ¿ok? Sobre todo, a ver, la otra persona también tiene que tener un poquito de criterio y entender que cuando no es tu idioma primario, pues la puedes regar en las cosas que dices. Bienvenido, a Abraham, como nuevo miembro del canal. Una porra, Abraham, Espo. ¿Eh? No tiene porra, Espo. La, la porra se fue. La porra se enojó conmigo por no venir a los en vivos y se fue. Pero le damos la bienvenida muy cordial y calurosamente a todos los miembros que se han unido al canal desde el último programa que hubo hasta el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por su confianza por tomar el curso de autoestima, etc. Biodiana dice, gracias por existir. Al contrario, Biodiana, gracias a ti. Mañana hay en vivo para miembros, por si no habías escuchado. Blanca López, de Ciudad de México, bienvenida. Darling Belorín, hola. Eh, desde Miami, Florida, un abrazo hasta Miami, darling. Darling, my darling. Eh, super Alejandra me pregunta... ¿Cómo se ve el futuro de Chile? Justamente antes de empezar a transmitir vi un comentario de Mariana que decía que si se esperan hasta el final de la transmisión voy a sacar una bola de cristal y voy a tirar el tarot, pero que se tienen que esperar hasta el final. ¿Quién quita y lo sorprendo, eh? A ver, ahora sí, una porra para todos los miembros nuevos del canal que no les ha tocado su porra y su bienvenida. Muchas gracias por unirse, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a ver qué más preguntas hay. Eh, soy de la Ciudad de México, pero vivo en Estados Unidos. Uy, va rapidísimo esto. Bueno, Tania Villanueva dice, hola Floreyespo, me encantan tus videos. Hay personas que rompen las reglas. Hola humanos desde Florida, dice Darling, me gustan mucho sus videos, me han ayudado. Angie Camacho. A ver, díganos desde dónde nos ven, porque este es el momento en el que toca alrededor del mundo para leer desde dónde nos ven. Y luego ya nos vamos con las preguntas. Dice pastelito de chocolate que aquí está lista con su cafecito para oírnos. Pues no antojes pastelito de chocolate, ¿qué onda? Eh... <risa> Carlos Antonio Aguirre, ¿qué hubo con este piropo, Expo? Apréndetelo, dice, qué linda es usted. Si la belleza fuera un instante, tú serías una eternidad. ¿Qué hubo? Qué creatividad para echarme un piropo. Muchas gracias. Ok. Eh, es por robó el show, dice Priscila. Sí, así es ese hombre. Se roba el show. Saludos desde Nesa. Alguien nos dice, esto va demasiado rápido y no sé cómo bajarle a la velocidad. Hola. Saludos Florencia desde Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Patagonia, desde Perú, Perú, Sandra Berlanga, desde Puerto Rico, oh my God, Viviana Palacio, Vivi, qué gusto verte, Maris Levy, aquí está mi niña hermosa, mi muñeca, Luz Estrella desde Colombia, bueno, Abraham, que está de regreso, qué gusto, mi Abraham, que estés de regreso, nos da mucho gusto verte por aquí. Eh, Belton, Texas, Carmen Applegate, Abraham D otra vez que estás de regreso, sí mi niño muchas gracias, Miquela dice un día tenés que venir a Argentina con Expo, desde luego que sí tenemos que ir Expo y yo a Argentina sin duda, Regina desde Cuba eh, bueno, ok va demasiado rápido el chat y no puedo ver desde dónde, Ma desde Miami Wash Hands ok Sheiza Centeno dice, ¿cuándo vas a venir a Miami? Si vienes muero por verte, ¿cuándo vamos a ir a Miami? Expo? Pues no es por chismosa, pero parece ser que muy pronto, y cuando digo muy pronto, puede ser cuestión de semanas, pero no nos han confirmado, así es que ya les avisaré. Tere Polanco. ¡Tere Polanco! Desde Perú, gracias por conectarte, mi Tere. ¿Qué tal estuvo, Chisalo? Tere estuvo tan animosa y participativa en el curso de Chisalo que, que me da muchísimo gusto verla por aquí. Elisa Garduño, que nos ve desde la Colonia Roma Norte y es su primer en vivo. Una porra a los que es su primer en vivo, aunque no sean miembros. Por favor. Ok, ahí está la porra para los que es su primer en vivo. Bueno, oigan, a ver, voy a empezar con las preguntas. Saludo de Olavarría, ok. ¿También eres coach para gente soltera? Claro, claro que también soy coach para gente soltera. Bueno, a ver, algunas preguntas que vi ahí que me parece interesante y que Carla Ramos desde Houston, Texas. Hola, Carla, que creo que le van a servir a mucha gente porque son preguntas muy generales que recibo con mucha frecuencia. ¿Alguien? ¿Quién? Ay, aquí anda el DJ Miguel Mecinas. Me está soplando el expo porque yo ya, ya no alcanzo. Ay, ahí está. Te quiero, Flower Power. Yo también. Mi querido DJ, qué gusto que estés aquí. Gracias por conectarte. Besos. Él es un gran amigo que alguna vez estuvo en un en vivo aquí con nosotros hablando de lo que quieren los hombres divorciados. Vayan a ver ese en vivo las que estén saliendo con algún hombre divorciado para que más o menos sepan. Lupita Ruiz, que está aquí en su primer en vivo. Bueno, les comentaba, hay preguntas que muchas persona, personas tienen. Una es... Una preguntaba, ¿cómo hago para no enamorarme tan rápido? Punto número uno, sal con varias personas al mismo tiempo. Si sales con una sola persona que no es tu pareja, con la que no hay una relación monógama, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a ir a la cama demasiado rápido con esa persona y por consiguiente, lo siguiente que vas a hacer es... Por consiguiente, lo siguiente. Muy mal, bueno. Como consecuencia de eso, lo siguiente que va a pasar es que te vas a enamorar, eso te van a decir tus hormonas, y vas a empezar a actuar de una manera cero deseable, muy de, de, de una persona intensa y necesitada, y no es porque tú seas así, es porque tus hormonas van a estar a cargo de tu comportamiento. Pero cuando sales con varias personas, y ojo que lo que estoy diciendo es salir, no acostarse, salir no equivale a acostarse, no te estás acostando con ninguno y eres más objetiva en tu opinión respecto a cada una de esas personas. Y eso te ayuda, uno, a no enamorarte tan rápido y dos, a ver qué te gusta, qué no te gusta y a poder elegir de entre varias opciones. Si lo único, si el único sabor de helado que has probado en tu vida es el de limón y toda tu vida has comido helado de limón, no puedes saber si te va a gustar más el de vainilla o el de chocolate o el de fresa. Entonces prueba varios helados y, y por favor cuando digo probar es salir, no otra cosa, antes de decidir que ya te enamoraste de uno, ¿ok? Eso del enamoramiento viene cuando ellos están saliendo con varias, tú estás saliendo solo con él, te vas a la cama con él y al día siguiente ya estás enamorada. Pues claro que te enamoraste muy rápido porque... Tus hormonas y la sociedad y tu educación te hacen sentir y pensar que ya te enamoraste. Catherine de Tijuana, José Luis de Rivera desde San Miguel de Allende. Qué gusto verte conectado. Hace años que no sabía de ti y justo antier, hace poquito me metí a tu Instagram a darte un like en una de tus pinturas porque son muy lindas y gracias por haberte conectado porque te extrañamos. Melori nos manda un abrazo desde Uruguay, saludos desde Tampico, dice Yarubi GB. Patricia Torres dice, tenía una relación a distancia que, de, que duró un año y medio. Solicité la visa para ir al país donde vive, pero me la negaron y ahora me dijo que mejor seamos amigos. A ver, Pati, es un poco lógico. O sea, si están a distancia y cuando por fin esa distancia, se va a romper porque vas a ir a verlo, a ti te niegan la visa y no tenemos para cuándo te la den, sí se entiende que te diga que mejor sean amigos por ahora. Eso no quiere decir que si pronto o en algún momento obtienes tu visa y puedes ir y lo hablan, las cosas puedan volver a ser como antes, ¿no? Pero una relación a distancia es dificilísima de mantener y más cuando no hay para cuándo verse. Tengo... Varios videos sobre las relaciones a distancia donde toco este punto, te recomiendo que las veas. Alguien más también decía que su exnovio la buscó, le dijo cosas muy lindas, ella cayó ante todas esas promesas y palabras y al día siguiente la empezó a tratar mal otra vez. ¿Qué pasó ahí? Dice que no lo entiende, pues te dijo todo lo que tú querías y necesitabas oír para que él obtuviera lo que él quería, que era que tú cayeras, y una vez que obtuvo lo que quiso, se volvió a ir. Entonces, que, te, que esto pase una vez. Eh. Ay, muchas gracias, Music Junkie Addict. Acabo de leer tu comentario y lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí escuchándome, aunque no hables bien español. Angie Herrera, saludos desde Vancouver. Un abrazo, mi Angie. Gracias por venir a ver el programa. Bueno, como les decía, ya sabes para qué te dijo todas esas cosas, entonces no vuelvas a caer cuando te diga todo lo que quieres oír, porque ya sabes cuál va a ser su comportamiento al día siguiente, porque va a, va a regresar. No te quepa duda que dentro de una, dos, tres, no sé cuántas semanas va a regresar, porque ese es el patrón de las relaciones boomerang. Cuando lo haga, tú ya vas a saber qué es lo que quiere. Entonces, cierra esa puerta para que no esté regresando cada vez que quiere y tú no tengas la tentación de contestarle y de volver a caer en lo mismo. Lidia Vázquez desde Costa Rica. Magali Sauceda dice, salúdame porque te veo desde México. Faltaba más. Milton Michel, saludos Milton, un abrazo. Mauro Jiménez desde Ecuador, el traviesito. ¿Por qué una mujer tratándole bien se va con el vecino? Pues porque le gusta la mala vida, Mauro. Qué lástima. Sadeli Ore Chávez desde Bolivia, Abraham dice, soy tu querido Abraham, me recuerdas, por supuesto que sí, Abraham, ¿cómo no te voy a recordar? Carolina Córdoba, buenas noches, qué linda te ves hoy. Saludos desde Guadalajara, muchas gracias. Mi Fer de la Cruz, como siempre, pidiéndoles que no sean díscolos y dejen su like. Pueden cerrar el chat, poner su like y regresar al chat, por favor. No, no puedo ver cuántos likes hay porque ahora estamos viendo en Facebook. Y en YouTube, pero, por favor, quienes estén en YouTube, pongan su like y quienes estén, estén en Facebook también. Y además, compartan, por favor, para poder llegar a más personas. Yu Rodríguez, nuevo miembro. ¡Eh! Porras a Yu Rodríguez. Jun, Jun Rodríguez. Abraham dice, ¿qué hago? Mi novio es celoso si salgo... ¡Ay, Dios! A un lugar. Algo suena. Oh, my God. Esperen, porque algo suena y no sabemos qué es. Era como que mi computadora, ¿no? Ok, bueno. Eh, Gabriela Areli Aragón García dice, ¿Se vale andar con un muy amigo de tu ex? A ver, primero Abraham. ¿Qué hago? Mi novio es celoso si salgo a un lugar X. Pues obsérvalo y date cuenta que esto va a ser un tema recurrente y repetitivo habla con él y dile que ese es un problema de él si tú no le estás dando motivos y que lo resuelva porque a la larga se va a convertir en algo muy desgastante para la relación y para ti estar dando explicaciones de lo que no pasó y de lo que no, no hiciste te va a acabar molestando y, re, y haciendo que la relación te derrepele. Entonces, háblalo con él. Eh, Gabriela Areli Aragón dice, ¿se vale andar con un muy amigo de tu ex? Pues de valerse se vale, es cuestión de lealtades y de valores. A ti te gustaría que tu ex anduviera con una muy amiga tuya, porque todo esto va a generar una, una serie de situaciones muy incómodas. Entonces, más vale, ¿sabes qué? Es que mi, perdónenme, mi celular está en mi bolsa si me lo das, ahí le anulo el que es, es que está, está sonando mi teléfono y está sonando también en mi ordenador por alguna extraña razón. Pero ahorita nos encargamos de eso. Bueno, Carolina Bernal dice, hola, mi esposo se fue en junio, quedé muy mal. Mi psicóloga dice que debo perdonarlo para poder dejarlo ir. Es muy difícil. Eh, pues sí, efectivamente, para poder dejar ir a alguien es básico primero perdonar. Pero claro que es difícil porque junio está a la vuelta de la esquina a lo mejor lo dejé en la casa. Junio está a la vuelta de la esquina. No ha pasado prácticamente nada de tiempo para un matrimonio. No sé cuántos años hayas durado casada, pero esto te va a tomar tiempo. En este momento no te forces a perdonarlo porque no lo tienes que hacer. O sea, no... no, no. Permítete vivir tu duelo de la mejor manera y... Ay, Dios, no me deja rechazar permítete vivir tu duelo de la mejor manera sin estar pensando en que lo tienes que perdonar porque sería un perdón forzado y eso es lo menos que queremos lo que queremos es que cuando estés lista para perdonar lo hagas pero antes de perdonar tú tienes que vivir tu duelo y un duelo tiene varias etapas y de hecho ahí en el canal aquí en el canal hay por lo menos dos videos sobre el duelo hay un en vivo, velo para que comprendas el proceso por el que estás atravesando y después vas a poder perdonar. Pero así como perdonar antes de haber elaborado este proceso de duelo, que es un proceso porque tiene varias etapas, sería muy difícil. Eh, Mariana Geraldine Arce, ¿qué se puede hacer cuando uno se siente mentalmente agotado? Primero, ir hacia adentro y ver qué es lo que te tiene mentalmente agotada. ¿Es alguna relación eh, con tu familia? ¿Es alguna relación de pareja? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus estudios? ¿O es todo? O a lo mejor viene de un malestar físico. Y una vez que puedas identificar de dónde viene, trabajar en resolver eso que te está provocando el agotamiento mental. Ahora, en este tema de la pandemia en el que ya llevamos más de un año y medio, ¿es natural? sentirse agotado mentalmente, todos lo hemos sentido, de hecho hoy yo hace un par de horas estaba en una crisis emocional intensa porque de pronto me siento agotada y abrumada por un sinfín de cosas, se vale, permítetelo, pero hay que averiguar qué lo está provocando para que lo puedas resolver. Eh, Raúl Macías, qué gusto verte por aquí, gracias por el super chat. Ok. Ana Aguilar dice, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona con apego evitativo a que una persona con apego evitativo me busque? Nunca debes de esperar que una persona te busque. Cuando una persona se va de tu vida, por el motivo que sea, ya no esperes que te busque. O sea, se fue y se fue. Si te vuelve a buscar, cuando lo haga, tú sabrás si sigues interesada o no, si le das la oportunidad o no. Pero nunca, nunca, nunca esperes que una persona con el apego que sea te busque. Cuando alguien se va, se fue. Y como decimos en México, el que se va a la villa pierde su silla. Eh, Ana la torre dice, me gustaría contactar a uno que está deprimido después de cinco meses de contacto cero y de haber terminado mal. Eh, no entiendo bien el contexto, Ana, pero no me suena como una buena idea. Nazarena Aguirre, ¿cómo hago para olvidar 14 años de relación, convivencia y dos hijos? Me duele más porque él se olvida de los niños, de repente me odia. Este pasó tan rápido, pero a mí me duele. ¿Qué puedo hacer? Después de 14 años y dos hijos, creo que lo mejor que puedes hacer es ir a terapia. Porque no es fácil olvidarse de una relación de 14 años y va a ser una muy buena inversión en ti el tomar terapia y entender tu proceso, elaborar tu duelo y saber cómo manejar el tema de tus hijos. Víctor Zanqui dice que saludos. Dana, ¿cómo lidiar con hermanos tóxicos, familia tóxica? Saludos desde Tijuana. Todo lo tóxico es de lejitos. Tóxico es algo que por definición y por naturaleza nos envenena. El material tóxico y la definición de toxicidad es algo que te envenena. Entonces, una familia tóxica es una familia que te envenena el alma, te envenena tu alegría y te drena la energía. Entonces, en la mayor medida posible, de lejos. Aunque sea la familia, desafortunadamente, a veces a la familia le tenemos que poner distancia porque nos drena, porque nos agota y porque nos hace conectar con nuestro lado más oscuro que todos tenemos, pero no es necesario estar conectando con ese lado oscuro constantemente. Angie Herrera desde Vancouver. Ah, ya. Music Junkie, aquí estoy viendo el comentario que ya había visto en mi otra pantalla. Luz Gil dice, saludos desde Colombia. Claudia Rivera nos saluda desde Chihuahua. Ah, ay, qué bien. Ok. Eh, Alma Lau González, una relación de años, murió hace unos meses, me siento culpable, estábamos enojados, lo tenía bloqueado. Eh, Alma, la culpa es una emoción cuyo objetivo es mostrarnos si nos equivocamos en algo para hacer algo al respecto o reparar ese daño. Si tú sientes que te equivocaste en algo y amerita que pidas una disculpa, hazlo. Si te sientes culpable solo porque eres como todas las demás mujeres latinas del mundo que nos sentimos culpables por todo, aprende a lidiar con esa culpa y a deshacerte de ella. Porque fuera de... Pedir disculpas y resarcir el daño en caso de que se pueda, la culpa no tiene ninguna otra utilidad en nuestras vidas, no sirve de nada y nos mantiene como en un estado de congelación y de no poder avanzar. De congelación, no sé si existe esa palabra, congelamiento. De no poder avanzar y de tenernos detenidos y amarrados por esa sensación de que no somos merecedoras. Entonces, ojo con eso. Eh, Ana Lorena dice cómo alejarte de un crush que te utilizó como boomerang y cree que no sé qué volvió con su ex sigue buscándote como amigo con derechos diciéndole yo no voy a ser tu amiga conmigo es todo o es nada te equivocaste, chao y si te sigue buscando y no respeta esa decisión lo bloqueas porque lo importante es tu bienestar Angélica Montoya, abrazos hasta Arizona claro que sí Raquel Vargas dice, mi ex y yo no hablamos desde hace ocho meses, estuve escri escribiéndome de perfiles falsos y del perfil de la hermana de él y hace 15 días me envió unas fotos. Y hasta ahí me quedé, ¿ves? Ya no sé cuál es la pregunta. Bueno, eh, a ver si acá la puedo ver. Adi Comier que es miembro hace 30 meses, 30 meses como miembro del canal, mi querida Adi, dice hola, me interesa un hombre que es intelectual y siempre lo veo solo en restaurantes, es soltero, me pidió mi teléfono pero no me ha llamado, ¿lo busco? Podrías, podrías buscarlo y tú hacerle una invitación, pero acuérdate de la diferencia entre ser coqueta y comunicarte de manera asertiva que esto se vale, buscarlo y tú proponerle ir a algún lugar o verse y perseguirlo. Si tú haces esto, es dar ese primer paso, pero a, a partir de ahí ya no lo vas a perseguir, ti. Es, soy una mujer segura que comunica lo que quiere y lo que quiero es verte. Te propongo que nos veamos tal día, a tal hora, en tal lado. Y a partir, y si te dice no puedo y no te propone una nueva fecha, o sea, por ejemplo, tú le dices jueves a las 10, y él te dice no, el jueves a las 10 no puedo, y no te dice, pero ¿qué te parece si nos vemos el viernes uh, en X lugar? Quiere decir que no está interesado, porque tú ya diste el primer paso y el balón a partir de ese momento estaría en su cancha y mal harías en seguir haciendo movimientos si no te lo regresa, ¿ok? Raquel Espínola, la diosa de Argentina, aquí nos deja un super chat, muchas gracias Raquel qué generosa te quiero muchísimo, ok oigan, en YouTube hay por 490 personas no sé cuántas haya en Facebook y no están poniendo hay, hay 183 likes, ¿ustedes creen que eso es justo, de veras? ¿así de disco los quieren ser en esta vida? no se vale, no se vale humanos de veras no se vale ok eh... Sonia dice saludos desde Madrid, España. Estoy despierta a más de las 3 de la mañana para verte y oírte. Gracias, Sonia. Eso sí es un súper halago. Esmeralda nos ve desde Ayotoxco, de Guerrero Puebla. O, qué confuso, de Guerrero Puebla. Ok. Suli eh, Simón nos manda saludos. Nancy. Kova me escribe en inglés que esto es muy divertido y que soy amazing, amazing. Gracias, Nancy, qué bonito. Eh, Luzmeri Carlos Palma, me siento fatal. Estuve con el padre de mi hijo por 13 años. Hemos tenido altas y bajas, pero jamás imaginé que me terminaría y se iría con su amiga. Después me enteré que era su ex. Estuvieron ocho meses y luego volvió para decirme que quería recuperar a su familia, que le diera una oportunidad, se la di pero llevamos un mes y no he visto que se esfuerce. Al contrario, lo siento distante. Ayer me terminó diciendo que no siente nada por mí y que aún extraña a su ex. Entonces, ¿por qué la dejó? ¿Por qué dejó todo y volvió a casa si aún la quería? ¿Qué hago? A ver, ¿aquí? Exactamente. Ya. Dispénsenme porque no tenía el micrófono bien situado. Me moví. Tuvo que venir Expo al rescate. ¿Ya me escuchan? Sí, ya me escuchan. Ok, eh, ¿por qué volvió? Pues porque hay hombres que no saben lo que quieren y a lo mejor cuando estaba con ella te extraña a ti y cuando está contigo la extraña a ella. Incluso hay una canción que creo que es de Ricardo Montaner que dice, cuando estoy con ella quiero estar contigo y cuando estoy contigo quiero estar con ella. Está jugando al triángulo. Los triángulos son muy divertidos. Salte del triángulo, deja de amortiguarle la relación con la otra persona y deja de estar ahí a su disposición cada vez que él quiere. Es que, a ver, me queda muy lejos el micrófono. Sí, pues sí. Dispénsenme, ya me exasperé con lo del micrófono, pero ya, ya volví. Ok. Gracias infinitas por el aporte positivo, dice Evelyn Ayala. Gracias a ti. Eh, no se queda, ni tampoco se va. ¿Qué hago? Vete tú, no dejes en manos de él la decisión. ¿Por qué tiene que irse o quedarse él? Vete tú. O sea, tú no puedes controlar lo que haga él, pero puedes controlar lo que haces tú. No se va él, vete tú. Cierra, y cierra la puerta y cierra la con llave. Eh, me cuesta soltar a alguien que ya me soltó después de 14 años y dos hijos. Está siendo un pésimo padre. Se olvida de ellos cada vez que me habla. Cuando le digo la verdad, dice que lo peleo. Se fue hace dos meses. Si es un pésimo padre, lo que amerita es una denuncia ante la autoridad, no una denuncia, que lo demandes, que le demandes lo que le corresponde como padre, pero no lo puedes obligar ni a que te quiera a ti ni a que quiera a tus hijos. Por lo tanto, lo que procede es que te olvides de la relación con él y separes tu relación como mujer con él de pareja de la relación que tiene él con sus hijos, porque ahí sí hay que exigirle lo que le corresponde dar, porque son sus hijos y ellos tienen derechos. Pero no tiene nada que ver lo que sea él como padre con la relación que tenga o deje de tener contigo. Sepáralo porque sí tienes que pelear por lo que le corresponde a tus hijos. Eh, ¿Cómo puedo tener una cita personalizada? Pregunta María del Pilar Soler. En el, a ver, en la descripción de todos los videos... Está la opción de coaching en línea, pero además ahorita Espo lo va a poner en el chat para que lo veas. Eh, ¿Cómo superar la culpa de que por mi inseguridad terminó mi relación? Quizá trabajándolo en terapia porque la inseguridad no se va a ir sola. Entonces, si por tu inseguridad terminó la relación, es importante que la trabajes porque si no, no solo va a terminar esta relación, van a ter terminar todas tus relaciones por tu inseguridad. Humanos, voy a tomar agua porque llevo media hora hablando como perico y ya se me secó la garganta. Dispénsenme, por favor. Ok. Rosa Maribel dice, soy viuda hace cinco años y he estado sola todo este tiempo. Ahora, ay Dios, no. ¿Eh? Se me perdió. Y la canción. Claro, Isabel. No, pues ya lo perdí. Bueno, Martín Landeta dice... Eh, ay, Dama Gominola, que hace mucho que no la veía por aquí. Y ahorita te contesto a ti, Martín. Me fue infiel y sin darle explicación lo bloqueé de todos lados. ¿Hice bien o debí de...? No, no, no. Muy bien, Dama Gominola. Se ve que llevas mucho tiempo en este canal. Eres de las primeras. Qué bueno que lo manejaste así. Ahora sí. Martín Landeta, tenía una relación de seis meses y cuando me terminó me sentí súper mal. Después vi todos tus videos sobre rupturas y antes del mes me sentí súper mejor. ¿Por qué pasó que ella no siento... Ah, ¿por qué pasó que ella no siento nada? Pues porque a lo mejor te diste cuenta que lo que sentías no era algo por la persona, sino venía de tus carencias. ¿no? Más bien tú dime qué fue de los videos lo que te hizo sentirte mejor. O a lo mejor no fueron los videos, si fueron varias cosas que hiciste durante el proceso y de las que te fuiste dando cuenta. Roy Cooper dice, saludos desde Ecuador. Mi relación con la pareja que te comenté me fue pésimo. Ay, Roy, qué mala onda. Te mandamos un abrazo hasta Ecuador. A ver, Lisette, mi novio dice que no me puede ver por el tema de COVID, pero le pido vernos de lejos y aún así llevo año y medio sin verlo. Lisette, había leído tu comentario antes de empezar el programa. Obviamente eso ya es un pretexto, pues como que por tema COVID lleva un año y medio sin verte, ya la mayoría de la gente está vacunada, la gente ya regresó a trabajar, me parece que me dijiste que vive y duerme con su mamá, o sea, ahí hay algo súper mega enfermizo, porque qué es eso de que un hombre adulto no solo vive con su mamá, sino que duerme con ella, eso no es natural, no es sano por donde lo veas, y si además la señora te odia, pues eso explica varias cosas, así que es momento de terminar la relación. De todos modos, no lo ves hace año y medio, ya, ya es como que ya medio acabó. Eh, Leticia Casillas, bienvenida a tu primer en vivo. Melissa Zavala dice, me siento mal por la separación con mi esposo, pero no puedo con regresar con él, ya que lo encontré masturbándose con la ropa interior de mi hija. Pero ahora yo me siento culpable de que él me dice que me quiere pero no puede regresar por la acusación. Pero yo lo miré y él me quiere hacer creer que yo exageré. Después él me propuso seguir con la relación, pero él no vivir en casa y solo mirarnos una vez por semana. Melissa, eso es muy, pero muy serio lo que acabas de escribir aquí. O sea, se trata de, de tu hija, que supongo que también es hija de él. Sea o no sea hija de él, eso es gravísimo. Y lo más grave es que te está aplicando el clásico gaslighting, que es la distorsión de la realidad de los psicópatas narcisistas, donde te dice que él es el que no puede regresar por la acusación que tú le estás haciendo cuando tú sabes perfectamente bien lo que viste. Pero él te quiere hacer dudar de tu salud mental, quiere que pienses que a lo mejor estás loca y que viste algo que no era o que no viste lo que sí viste. Entonces, mantente lo más lejos posible de ese hombre, pero sobre todo, mantén a tu hija lo más lejos posible de ese hombre, porque eso sí está fatal. Masturbarse todos lo hacen y cada quien tiene sus fetiches, pero hay de fetiches a fetiches. La ropa interior de tu hija es una línea que no se puede ni siquiera considerar cruzar. Hmm. Micaela Venegas, ¿por qué estoy en una relación tóxica y sigo ahí? Porque muy probablemente tú seas tóxica, Micaela. Si no, no podrías estar en esa relación tóxica. Y al final todos tenemos algo de tóxicos. Habría que ver a qué le estás llamando tóxico para ver qué tan grave es. Pero si sientes que la relación es muy tóxica y que de plano no puedes sola, terapia. La terapia para eso es. Cuando nos duele un, la rodilla, vamos con el... Eh, ¿Cómo se llama el doctor? tuyo del brazo, viejo, con el, el ortopedista. Y cuando nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Y cuando nos duele el corazón, hay que ir a terapia. O sea, hay que darle la misma importancia. No porque no se vea, quiere decir que no hay que darle importancia. A Carol Carrillo le encanta mi dispénsenme. Es, es básico, básico. Ya voy a mandar a hacer camisetas, hoodies, sudaderas, y todo tipo de merch con el dis hashtag dispénsenme. Ok. Josué Yami dice, estoy conociendo a un chico en mi trabajo, evito saludarlo dentro para evitar problemas. En ocasiones lo siento distante y en otras no. ¿Crees que sea por ello qué puedo hacer? A ver, lo estás conociendo, entonces no, no podemos saber si es raro que esté distante o si es raro cuando está cercano. Síguelo conociendo, no brinques a conclusiones y sigue conociendo a más personas. No decidas que porque te gusta este, este es el único en el que te vas a enfocar, porque luego de ahí viene que nos enamoremos tan rápido y que cada pequeña cosita que hace la estemos desmenuzando, tratando de averiguar por qué hizo o dijo tal o cual cosa y cuál es el subtexto cuando en realidad la mayoría de las veces no está pasando nada. Pero como es tu única opción y lo único en lo que estás enfocado y ahí todavía no hay nada, te puedes hacer mucho daño en esa obsesión con alguien con quien no hay una relación de ningún tipo todavía. Eh. Atenea, tengo una relación que inició hace unos meses, tiene tres semanas que no nos vemos porque él no puede por su trabajo, ya no sé cómo tomar su falta de tiempo para mí. Tómala como lo que es, como una falta de prioridad. Sí puede tener mucho trabajo, todos de pronto hemos tenido mucho trabajo y sin embargo, quien tiene sus prioridades ordenadas, pues siempre se hace tiempo para lo que le importa. Su ausencia ya es una respuesta, no estés descifrando por qué no tiene tiempo para ti. Te digo lo mismo que le dije a Josué, no te enfoques únicamente en una persona porque... De eso viene que estés tratando de averiguar por qué el desinterés si tendrá o no tendrá tanto trabajo. Si tuvieras más opciones, no estarías enfocada en él. No te importaría tanto lo que hace o lo que deja de hacer. Sí. Desde Perú dice Juancho, tengo 30 años, me da miedo volver a enamorarme luego de tres relaciones largas que tuve. El mundo es de los valientes. Imagínate si cuando eras bebé no hubieras aprendido a caminar porque te caíste tres veces. Así es la vida y todas las relaciones van a terminar. Todas, todas, todas en algún momento terminan así sea porque uno de los dos se murió. Así que más vale aventarse, pero qué bueno que estás en programas como este y que veas videos y procura leer libros e informarte para tener las herramientas correctas y que en tu siguiente relación los resultados sean mejores. Edna Lorena, ¿cómo supero una relación que no funcionó y me siento culpable por dejarme humillar y rogarle? Mira Edna, eso que acabas de preguntar tiene mucho que ver con no conocer el poder que tienes tú como mujer, el poder de tu energía femenina el poder de ser y, y de no hacer. Todas las mujeres que alguna vez rogamos, creo que yo nunca rogué así como tal, pero sí anduve como haciéndome la parecida y cosas así. Y cuando hacemos eso, es porque creemos que asumiendo el rol masculino, el rol de hacer y el rol de buscar, vamos a resolver algo. Y eso está muy, pero muy lejos de la verdad. Y es porque todo lo que nos han enseñado durante décadas y quizás siglos sobre lo que significa ser mujer y la energía femenina está equivocado pero tenemos que dejar de hacer nosotras para permitir que ellos hagan y seguramente es un error que cometiste durante la relación así que aprovechando que hiciste esa pregunta que tiene que ver con lo que les voy a decir ahorita te contesto que eso tiene mucho que ver con el poder de tu energía femenina y les comento que voy a dar una masterclass para... Y no solo para relaciones de pareja, sino para la vida, porque las mujeres llevamos demasiados años con un concepto muy equivocado sobre lo que significa ser mujer y el poder femenino. Y a quienes están hoy aquí les vamos a dar un descuento para esta masterclass que va a ser el 11 de noviembre a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, igual que esté en vivo. El 11 de noviembre es jueves. Va a durar una hora 20 minutos aproximadamente. Incluye una meditación que es justamente para conectar con el poder femenino al final de la clase. Y aparte de esa hora 20 minutos de la hora de contenido más la meditación, va a haber aproximadamente 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, quienes se inscriban eh, antes del domingo 17 de octubre van a tener un descuento. No me ha confirmado Expo de cuánto es ese descuento que les puedo dar. ¿Es del 30? No. ¿40? No. ¿50? Sí. Es un descuento del 50% para quienes están aquí hoy porque es preventa de aquí a este domingo. Conviene muchísimo que lo tomen todas las mujeres, estén o no estén en pareja, porque va a haber mucha información de valor, ¿ok? Entonces, bueno, espero Edna que te haya servido un poco lo que te dije. Al final, no, dices humillarme y rogarle. Eso no es humillarse. Tú no puedes ser humillada si no decides y si no das el poder de que algo te humille. Y el haber hecho algo por amor y por tratar de recuperar algo que, que querías recuperar porque estás enamorada, no tiene por qué ser humillante. Es humillante en el momento que tú le pones esa etiqueta. Quítasela. A lo mejor no fue la mejor decisión porque no supiste usar tu energía y tu poder femenino. Pero eso no quiere decir humillarte. ¿Y cómo te recuperas con el tiempo elaborando un duelo? No, no hay más secreto que elaborar el duelo y, y reconectar con, con... Un segundo. Los links están en la descripción del video y ahí los pueden ver. Y espero que te haya servido la respuesta. No te sientas humillada por por algo que de verdad todo el mundo en algún momento ha hecho, no quiere decir que sea lo más recomendable, pero la única que puede decir, decidir sentirse humillada o no, eres tú. Decide no sentirte humillada. Raúl Tino, que nos saluda desde Chicago. Raúl y Julie que estuvieron en Hechízalo. Qué bueno que están aquí. Y preguntan, ¿cómo ponemos límites sanos a nuestras familias cuando nos hacen comentarios que nos lastiman por no tener hijos aunque nosotros lo seguimos trabajando? Hay dos opciones. Una, que les entre por aquí y les salga por acá y creo que eso no está funcionando. Y la otra es decir, la pareja es entre Julie y yo, entre Raúl y yo. ¿Nosotros decidimos cuándo tener hijos? ¿O si los queremos tener o no? Ni siquiera tienen que dar explicaciones de que lo están trabajando porque eso es entre ustedes dos porque los hijos no son ni para los papás de Julie ni para los papás de Raúl son para ustedes y van a ser responsabilidad de ustedes y los hijos son la música que llegó para quedarse sí son un regalo pero un regalo que no se puede devolver entonces no se vale que las familias estén presionando con que para cuándo los hijos porque primero están presionando con que cuándo se casan y luego cuándo los hijos y cuando estás pariendo al primer hijo ya te están preguntando que para cuándo el segundo. Entonces hay que aprenderle a decir a la gente, no te metas. O sea, esto no es una decisión tuya. No te metas. Pero no permitas que eso te lastime porque al final ellos están hablando desde sus propios miedos. Su miedo a lo mejor a no ser abuelos, a no ser tíos, a que esto no ocurra y no se dan cuenta hasta dónde los están perjudicando tanto a Raúl como a Yuli. Eh. Luciano Ponce, ¿es posible hacer el duelo estando en pareja? Muchísima gente hace el duelo haciendo en pareja. Sí es posible. Eugenia Camacho, ¿cómo pongo límites? Hay varios videos, Eugenia, en mi canal de YouTube sobre cómo poner límites. Incluso creo que hay un en vivo de una hora sobre cómo poner límites. Te los recomiendo mucho. Eh... Flavia Oviedo, el sufrimiento es parte de la vida. Prefiero sufrir, llorar, fortalecerme antes de estar con un hombre que no valga nada. El sufrimiento pasa, pero el hombre mierda no. Qué fuerte, Flavia, pero tienes mucha razón. Natividad Moreno, saludos desde Los Ángeles, California. Siempre te he admirado, me fascina escucharte. Me das una gran seguridad, gracias. Gracias a ti por escucharme, a mí me da una gran seguridad que me escuches y que me des una retroalimentación como esta. Ok. Débora Sexer, ¿cómo hacer para confesar un amor que se tornó clandestino sin herir a un tercero? Estoy saliendo con el mejor amigo de mi hija, muy enamorados ambos, ayuda. Débora, primero tendría que saber qué edad tiene tu hija y si el mejor amigo nunca ha tenido nada que ver con tu hija, pero lo que sí te digo es que entre más tiempo pase, más difícil va a ser para ti decirlo y para ella entenderlo. No es que haya algo que perdonar, pero yo creo que lo que la va a hacer sentir más lastimada es haber estado en la oscuridad por X tiempo, meses, semanas o lo que haya pasado, respecto a algo que involucra pues, a, a, a dos de las personas que más quiere. Entonces cuanto antes mejor y cómo se lo digas pues, como exactamente como fue y cómo te salga en ese momento. Lo importante no es cómo se lo digas, sino que ya se lo digas que no se lo sigan ocultando. Emma Sánchez, un abrazo hasta Uruguay. Rosario Álvarez, saludos desde Tampa. Un beso hasta Tampa. Ahí les está saliendo el súper comercial que, que preparó Expo de, el, de Conecta con tu Energía Femenina. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en Hechízalo. Ha habido una gran respuesta. Una gran mayoría se han inscrito y les agradezco mucho la confianza y quiere decir que les gustó el contenido que hubo en Hechízalo y acá no las voy a decepcionar. También va a estar padrísima la masterclass. Espero que se sigan inscribiendo porque les diría que algo que me he dado cuenta como coach en todas las sesiones es que uno de los motivos principales para que una mujer no sepa Cómo ligar o cómo retener a un hombre ya que hubo esa atracción, ya que hubo ese ligue, ya que hubo esas varias salidas, incluso ya que hubo relaciones sexuales, es que no sabe conectar con su energía femenina. Ese es uno de los puntos principales y centrales de que las relaciones de hoy no duren. Sí. Evelyn dice, mi pareja me pidió tiempo y esta ansiedad me está desesperando. Tengo miedo que desaparezca sin dar explicación. Evelyn, hay por lo menos tres videos en el canal de YouTube respecto a cuando tu pareja te pide tiempo. Pero esa ansiedad que sientes, vamos a suponer que sí desaparece. No va a pasar nada. Vas a vivir tu duelo, lo vas a pasar mal, vas a llorar, como seguramente de todas maneras lo estás haciendo. Te vas a sentir ansiosa, como ya te sientes. Te vas a sentir deprimida, como ya te sientes. Y después va a pasar porque en esta vida absolutamente nada es permanente. Entonces deja de tenerle miedo a lo que ya está ocurriendo. Te da miedo que pase en el futuro algo que estás viviendo hoy. Mejor siente esa ansiedad, dale la bienvenida, déjala pasar por tu mente y por tu cuerpo para que no te siga afectando, porque finalmente ya estás viviendo lo que crees que va a vivir, venir en el futuro, que es ansiedad y sufrimiento. Porque ya al imaginártelo, tu mente no distingue si realmente está ocurriendo o no. Los químicos que secretas son iguales a que a los que estarías secretando cuando ya, ay, ya pasó un año y nunca me volvió a buscar, es lo mismo. Saraí desde Bolivia. ¿Cómo tener una buena autoestima? Tomando el curso de autoestima, Saraí Está en el área de miembros de YouTube. Únete al canal de YouTube y por... 5 dólares al mes o menos tienes acceso al curso de autoestima en el que vas a saber cómo mejorar tu autoestima. Y también te recomiendo el libro de Nathaniel Branden que se llama Cómo mejorar su autoestima. Pero si lo quieres más digerido, lo, está en mi canal de YouTube. Eh, y Alcaraz. Mira, te apellidas como yo. Yo soy Florencia de Fice Alcaraz, dice. Hola, Florence. Salgo con un chico desde hace meses y no me ha pedido ser su novia, pero se refiere a mí como su pareja. Me presentó a su familia y dice que le gustaría hacer vida conmigo. ¿Debo seguir así? Pues si ya se refiere a ti como su pareja, yo entendería que ya eres su pareja, pero lo mejor sería preguntarle para que no te pase, como a alguien que platiqué en uno de los últimos videos, que estaba segura de que ya era pareja de alguien y un día se lo encontró en una fiesta con alguien más y casi se desmaya. Y para él era de lo más normal porque para él no eran pareja. Entonces dile, no preguntarle como, oye, ¿qué somos? Sino tú también en algún momento puedes decirle, bueno, ahora que somos pareja podemos hacer tal o cual cosa. Ahora que eres mi novio, a mí no me gustaría ir sola a la boda de Sutana. ¿Me explico? De, de una manera sutil, pero... Si reafirmar, si son o no pareja. Raquel Vargas. No entiendo por qué me escribe de perfiles falsos la hermana. Después me envía... ¿Qué dice? Después me envía... ¡Ay, Dios! Fotos de algo, el país de él y el mío. Y me dice, supongo que esa es la única forma de llegar ahí. Y luego no me contesta. ¿Qué más da a entender... ¿por qué te escribe de perfiles falsos para molestar? O sea, si quisiera algo verdaderamente importante, supongo que sabe dónde vives, dónde estudias, dónde trabajas, iría a buscarte ahí para hablar contigo. Escribir de perfiles falsos seguramente lo hace porque es una persona eh, que no tiene nada que hacer. ¿Cómo se dice cuando la gente no tiene nada que hacer? Que es una persona ociosa y una de sus formas de desaburrirse es escribiéndote desde perfiles falsos, pero no lo tomes como un halago, o como que por eso eres importante para él, porque cuando uno es importante para alguien, no cabe duda de que eres importante para alguien, porque se va a encargar de hacértelo saber. María Cabrera Martínez, gracias por felicitarme, María. Te mando un abrazo. Jesús K. ¿Es válido buscar a alguien después de cinco años sin ningún tipo de contacto, asumiendo que cambié y mejoré mis actitudes a base de terapias? es completamente válido como también va a ser completamente válido que esa persona te acepte o te rechace. ¿Pero de qué es válido intentarlo o es completamente válido? Katherine Piligua. ¿Se puede hacer dos veces contacto cero? Se puede hacer mil veces, pero mi pregunta sería, ¿para qué? Ya lo hiciste una vez, ya volvieron y ahora lo vas a volver a hacer y ¿cuántas veces más lo vas a hacer? Todos merecemos una segunda oportunidad, pero una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad que le das a otra persona, es una oportunidad que te quitas a ti. Entonces, ojo con eso, Cater. Carmen Chaboya, estoy enamorada, pero me ignora, estoy sufriendo mucho. Carmen, eso viene justamente de, 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 de tener una sola opción, enamorarte de esa opción antes de que haya una relación con esa persona y por eso la persona ahora ya te ignora y tú sufres. Lo que yo te recomiendo es que si ya estás sufriendo, ya te ignora y no hay nada, salte de ahí. ¡Qué necesidad! De verdad, el mundo está lleno de personas que valen la pena. ¿Por qué empeñarnos con alguien que no nos quiere? O sea, cuando alguien no te quiere, el hecho de que no te quiera es suficiente y buena razón para que tú tampoco lo quieras. Aunque claro que hay que vivir el proceso de duelo antes, sin duda. Sed. Dice, gracias por el super chat set, el una necesitar sentirse deseada por otros hombres aún estando casada implica problemas de infancia, cómo trabajarlo. Sí implica problemas de autoestima el usar a los demás como fuentes de aprobación o desaprobación. Sí sería importante que tomes terapia para que esto no vaya a afectar tu matrimonio, porque primero quieres sentirte deseada y lo puedes ver como un juego que tienes bajo control pero muy fácilmente ese juego se te va de las manos y pones en riesgo tu familia, tu matrimonio y todo aquello por lo que tanto has trabajado. Claudia Coreas. Bienvenida al área de miembros, Claudia. Y gracias por el super chat set. Marina Arce. ¿Qué se puede hacer cuando uno se siente mentalmente agotado? Eso ya lo había contestado. Ok. Mm. Aquí esto. Ok. Ruth Ramírez dice, tengo una relación de amigos con derecho, pero me gustaría llegar a más, ¿qué puedo hacer? Ruth, mira, yo no, no te voy a, a mentir, una relación de amigos con derecho es de las o sea, pasar de una relación de amigos con derecho a una relación formal es una de las cosas más difíciles de hacer. Hay quienes dicen que sigas de amigo con derecho y te lo vayas ganando, yo no estoy de acuerdo con esa postura, yo creo que cuando eres amiga con derechos y tú ya quieres algo con esa persona y esa persona no quiere algo contigo, es momento de retirarte por el simple hecho de que a ti ya te está lastimando estar en una relación donde tú quieres más de lo que estás recibiendo y por lo tanto, seguramente también estás dando más de lo que estás recibiendo. Entonces, claro que lo vas a... O sea, hay dos dolores en este tipo de relación. Está el dolor que, que tiene una fecha de caducidad, que es lo termino y eventualmente me va a dejar de doler o el dolor que no tiene fecha de caducidad, puedes seguir con él y seguir sufriendo hasta que un día tomes la decisión de irte. Pero es francamente difícil convertir una relación de amigos con derecho en una relación formal porque empezaste al revés y porque su nivel de interés en el momento que te vuelves amiga con derecho se va al suelo porque no le costó inversión alguna el llegar a tener el tipo de relación que tiene contigo. Y supongo que no son de esos amigos con derecho que parecen novios, porque si no, no te importaría que no son novios. Debe ser de esos amigos con derecho que solamente te ve para acostarse contigo. Lo que puedes hacer es empezarle a proponer, pues la próxima vez que te diga de verse, ir primero a cenar, ir primero a jugar boliche, ir primero a hacer un picnic, un hiking, algo antes de irse a la cama. Pero la mayoría de los hombres, cuando les propones eso, te ponen cualquier pretexto y te dicen, no, mejor nos vemos en mi casa. Entonces, yo sí consideraría seriamente salirme de ahí. Ew. ¿Quién pregunta? Ay, claro, perdón. Eh, el, sí van a poder ver el, el conecta con tu energía femenina si no lo ves en vivo, y aunque lo veas en vivo, vas a tener 90 días a partir del 11 de noviembre para verlo. Es decir, va a estar hasta el diciembre, enero, febrero. O sea, va a estar hasta el 11 de febrero, quizás hasta el 14, ya para que esté hasta el Día del Amor y la Amistad, disponible para que lo veas en repetición. Y, eh, ¿qué más? ¿Cuál era la otra pregunta? La mente. Uh -huh. eso ya, ya se los había mencionado pero me dice es porque les recuerde que va a haber una meditación para cerrar la, la masterclass y además hay un regalo sorpresa o sea no solo te vas a llevar la masterclass sino un regalo sorpresa por haber por haberte inscrito y por haber tomado la masterclass y en esa masterclass va a haber una meditación especial para conectar con la energía femenina una meditación que además vas a aprender a hacer tú todos los días o cuando tú quieras conectar con tu energía femenina, vas a aprender cómo hacerlo a través de esa meditación. Flavia, gracias a ti por estar aquí y por apoyar al canal siempre. Dan Hood dice, Florencia, mi ex y yo terminamos en 2020 y dejamos de hablar hasta hace un mes. Fue desgastante y entre tantos problemas se enamoró de otra persona. Pactamos hablar el 4 de diciembre. ¿Es sano? Pues digo, si él ya está enamorado de otra persona y tú estás enamorado de él, me parece que no, no es sano y no tiene ningún sentido hablar el 4 de diciembre. ¿De qué o para qué? O sea, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. De hecho, en el momento que te dijo que se enamoró de otra persona, ya se había dicho todo lo que había que decir porque a partir de ese momento no importa nada más de lo que se puedan decir. Porque qué más te da que te diga que te va a querer siempre y que cuentas con él y que... O sea, da igual. Lo que importa es que ya está con otra persona. Entonces, ¿para qué te reúnes con él? Estás esperando. Falta más de un mes para el 4 de diciembre y tú ya... Faltan casi dos meses y tú ya estás esperando esa fecha en la que probablemente lo que te va a venir a decir es que está con esa persona. Entonces, mientras esté con esa persona, yo no hablaría con, con el ex. Bueno... Martín Landeta, gracias por contestarme, porque cada que conozco a alguien ya no siento lo mismo, ok. Tatiana Jiménez, cada que mi ex desaparecía, él iba con su ex y luego volvía conmigo. Recién me enteré de eso. Dice que me quiere y mantengamos una amistad, pero me retiré gracias a tus videos, pero duele mucho. Claro que duele, pero este dolor va a acabar, tiene un final. Quedarte ahí es un dolor que se prolonga mientras te quedes. Entonces, qué bueno que tomaste la decisión valiente de irte. Débora dice: Mi hija tiene 26, él igual y yo 45. Hace un tiempo ellos eran amigos con derecho, pero dejaron de serlo hace un tiempo. Mi hijo sufre, mi hija sufre trastornos de ansiedad, por eso cuesta tanto contarle. Híjole, Débora. O sea, sí fue amigo con derecho de tu hija, sí se besaron y a lo mejor se encamaron y ahora tú andas con él, sí está. Yo en tu lugar valoraría si vale la pena la fractura que va a haber en la relación con tu hija y el daño emocional que le va a causar a tu hija decirle esto. O sea, como por qué está por encima de tu hija el amorío que estás teniendo con un chavo que podría ser tu hijo. No hay ningún problema en tener una relación con un hombre menor. Está padrísimo como igual lo hacen los hombres. Pero cuando ese hombre tuvo una relación con tu hija, aunque haya sido de amigos con derechos, y aunque ya no lo sean, pero la tuvo, y ahora tú estás con él, en el mundo lo que sobra son hombres. ¿Por qué él que estuvo con tu hija? Sí hay una falta de lealtad ahí grande hacia la persona que se supone que es la que más amas en la vida. Entonces yo ahí sí consideraría no decírselo a tu hija, sino terminar con esa relación, porque va a causar una fractura que después vas a lamentar muchísimo, porque muy probablemente tu relación con este chico no va a durar por obvias razones. Entonces échale una muy buena pensada. Juan José Aguali. Buenas noches. Estoy saliendo con alguien que tiene cuatro hijos. Estoy completamente enamorado de ella, pero ella casi como que me ignora. La verdad estoy muy confundido y no sé qué hacer. La amo. Ahí está para que vean que también le pasa a los hombres, cuando no hay opciones, cuando decides que, que está, sales con una sola persona y que te enamoras de esa persona, aun cuando no hay una relación formal, es, constantemente vas a estar con el sentimiento de que ya te enamoraste y de que este es el amor de mi vida porque no tienes otras opciones. Él ya dice la amo y apenas están saliendo y esta persona lo ignora. A lo mejor no es que te ignore, tiene cuatro hijos, no sé de qué edades, pero yo me, únicamente me puedo imaginar que teniendo cuatro hijos, lo único que puede pasar es que lo que te falta en el día son horas. Entonces habla con ella y pregúntale si... Pero no de, ay, ¿por qué no me haces caso ni nada? Sino como de empatizando con el tema de que tiene cuatro hijos y tiene poco tiempo y dile, bueno me encantaría salir contigo tal día porque pues tengo muchas ganas de verte aunque entiendo que estás ocupada por pues por tu vida y por tus hijos, ¿no? Bueno eh, Diabla Jiménez saludos y bendiciones para ti y tu familia, muchas gracias muchas, muchas gracias, bueno humanos llegamos al final de la transmisión gracias Adi que nos escribe que ya se inscribió a la Masterclass te va a encantar y te va a servir muchísimo Espero que muchas más personas se inscriban. Los quiero, los veo dentro de dos semanas y este domingo hay video. No se lo pierdan. Les mando un beso enorme y gracias por estar aquí. Y a los miembros los veo mañana a las ocho y media de la noche, hora local de la Ciudad de México. Amor, luz y éxito, humanos.